0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Tutto a posto? Questa estate sta avvolgendo al termine. Sì, lo so, siamo ancora a metà di agosto, circa, in realtà è la seconda metà, sì, ecco. E, no, non sto pensando, sono semplicemente io che provo a fare mente locale per non dire boiate letteralmente a 30 secondi dall'inizio di questa puntata. Però eh, diciamo. Che effettivamente quest'estate sta tipo svolgendo un lavoro veramente impeccabile nel rendersi odiabile Voglio dire, ha fatto un caldo bestiale, è successo il pandemonio, insieme alla pandemia C'è stata anche l'apocalisse di fuoco e fiamme dove qualsiasi foresta diceva a se stessa Mh, Ma sai che oggi mi do fuoco? E boh, magicamente appariva una tanica di benzina con un anziano signore che voleva solo un po' di terreno a magese Oh mio Dio, perché sto descrivendo la situazione in Italia sui roghi? Tra l'altro, oltre ai negazionisti eh, degli incendi e eh, boiati di questo tipo, eh, sì, perché c'è gente che dice che «Eh, ma eh, il fuoco è normale, capita una volta ogni tanto che le foreste prendano fuoco, non è mica il riscaldamento globale che la rende una cosa grave, assolutamente no!» lasciamo stare a parte queste robine qua la gente sta andando abbastanza fuori di testa con green pass covid non covid le scuole stanno riaprendendo si sa una fa... penso ma l'italia va a picco però eccoci qui a parlare di cose allegre circa cioè l'argomento è allegro nel senso stiamo parlando di film eh, sapete no la roba che ci piace tipo che nello schermo si muova quindi non credo sia una roba talmente tosta da comprendere, tra l'altro non ho delle vere e proprie brutte notizie, ho più che altro delle cosettine, delle noccioline da insomma, sgranocchiare assieme. Infatti è una puntata relativamente leggera, eh, lo dico sempre, poi mi metto a fare riflessioni culturali, spirituali, psicopedagogiche, fisiche eh, su roba che neanche io poi comprendo dopo che l'ho detta. Ma questo è il bello della diretta. Beh, in realtà non è proprio una diretta perché poi edito, però è il bello di un podcast registrato così, con solamente una scaletta. Allora, ragazzi, il nostro amatissimo Tacuino ci dice che... È finita l'introduzione. Sta avvenendo un po' una sorta di rivoluzione tra i vari otaku in Italia che poi si nominano tutti otaku, quindi siete tutte persone che si chiudono in casa a leggere e a guardare anime hm? Vabbè, eh, leggere manga ovviamente No, non, 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 diciamo che questa notizia dovrebbe essere grave, ma in realtà me l'aspettavo un po' tutti se l'aspettavano, però tutti Ah, vendetta, torce e forconi È stata annunciata la parte 6 di JoJo Ora tutti. Sì, finalmente, Jojo continua. Tipo, è arrivata immediatamente la notizia del tipo... Sì, però i nomi cambiano. E poi ovviamente l'otaku medio ha fatto tipo... Che senso? Ve lo spiego. Proprio al volo. Allora, c'è una cosa che Araki ha sempre amato nel suo manga. Cioè, ha sempre amato fare nel suo manga. Però lo ama. Infatti, la fa... Vabbè, comunque. eh, Diciamo che in Jojo ci sono talmente tante citazioni a... Cantanti e canzoni mega, turbo, triplo, famose ehm, che lo stesso Arachi ha, diciamo, cominciato a, ad avere dei piccoli problemi con l'adattamento anche in altre lingue e, sapete no, in altre nazioni perché queste citazioni, se non lo sapete, nelle varie leggi dei vari paesi eh, sono soggette a copyright quindi sì, nella tua opera non puoi citare, che ne so, Bohemian Rhapsody altrimenti ti arriva una cannonata chiamata multa. E quindi, se l'anime deve andare su Netflix, che è una piattaforma mega worldwide che raramente limita il suo catalogo in determinati paesi, capite bene che l'opera deve essere il più possibile traducibile senza ulteriori costi, paese per paese. Quindi hanno dovuto un attimino fare qualche taglio. E per taglio si intende i nomi completamente rasi al suolo. Mi spiego. Allora... Diciamo che i personaggi, ma anche e soprattutto gli stand, hanno nomi appunto di canzoni e di band o di artisti vari. Il problema è che, appunto, ogni stato ha la sua legge e, come detto prima, scattano le multe. Cambiare il nome, o comunque renderlo ancora più irriconoscibile rispetto al precedente, cioè nel senso che metteva letteralmente Bohemia Rhapsody, Freddie Mercury e compagnia bella, Invece di fare così si storpia pesantemente il nome in modo tale da fare più che altro un riferimento, una citazione Infatti i nuovi nomi sono appunto delle storpiature degli originali Certo va un po' a quel paese la visione originale di Araki Stona perché poi appunto il pubblico giapponese sa nomi diversi rispetto al pubblico occidentale Ma purtroppo questa cosa va fatta perché si... Anche perché comunque avere appunto gli stand con il nome originale di ogni band è un po' considerato pubblicità perché comunque sfrutti la proprietà intellettuale per migliorare la tua e non la utilizzi appunto per fare un riferimento a un omaggio. Quindi dal punto di vista legale è un casino e praticamente non si può fare. Eh, siccome appunto il reparto marketing di Netflix non c'ha voglia e lo sbatti di andare a comprare ogni singolo diritto per ogni singola canzone artista Hanno detto, vabbè, sai che famo? Facciamo le citazioni e i riferimenti, no? Storpiamo e facciamo un po' un lavoretto di cesoie, questo possiamo fare questo siamo condannati a fare Quindi, carissimi fans, non allarmatevi, è una roba che è già stata fatta E se nei vecchi episodi ci sono stati appunto questi tagli è proprio per il motivo che vi ho appena descritto. Però, ecco, magari qualcuno potrà dire, ma in verità nella mia versione ogni stand aveva il nome originale, tutto originale, tutto perfettamente come appunto nel manga era. Beh, questo perché a volte, soprattutto le release giapponesi, eh, le fanno ad hoc. Perché eh, di solito, appunto, Jojo lo mettono eh, in tv o comunque in piattaforme Japan Only. Ma a sto giro, a quanto pare, JoJo sarà distribuito per direttissimo su Netflix, o così ho capito, e comunque chi appunto dovrà avere a che fare con la versione di Netflix dovrà avere appunto a che fare con questi cambi. Mentre chi andrà a vedere appunto gli episodi magari mandati in onda proprio in qualche piattaforma giapponese e basta, allora appunto per le leggi di quel paese si può anche dire 20.000 volte... Eh, roba appunto sotto copyright e eh, non succede niente. Cioè non muore nessuno. Eh, però dipende perché da quello che ho capito, forse Jojo Parte 6 sarà distribuita per direttissima proprio su Netflix. Eh, questo perché Netflix. Si è magnata anche l'esclusiva per Jojo, da quello che ho potuto capire. Poi non so se appunto è Netflix che è condannato a fare sta cosa, per forza, a causa di questa distribuzione un po' a caso. Di solito, almeno le versioni che ho visto io, avevano i nomi delle band complete e intere. Ma bisognerà indagare e secondo me la risposta ufficiale l'avremo quando andremo a vedere gli episodi nella piattaforma da noi scelta. Ovvio che tutti vi diranno, eh prendete la versione Netflix... Però capite bene che, ok, sta su Netflix, per carità, siamo tutti felici, può piacere, può non piacere, però se l'opera deve essere scassata o comunque non deve essere proprio integrale e cose così, bisognerà un attimino fare un paio di scelte. Però in effetti non concedere, diciamo, del guadagno ehm, ai produttori e agli animatori di quest'opera solamente perché hanno cambiato due nomi in croce per via di condanne legali. Uh, è un po' un uh, far ricadere la colpa a chi? Non diciamo non c'entra effettivamente con questo problema. Cioè, il problema è Arachi che ha deciso di fare queste citazioni. Ma neanche citazioni, questi veri e propri. Sai, no? Riferimenti totali. Senza ombra di dubbio riferiti a quella persona che ho citato integralmente nome e cognome e data di nascita. Capino? È un discorso particolare, però, ok, è una nocciolina, è una cavolatina, magari questo discorso molte persone già lo sapevano, già lo sanno, però è giusto fare, appunto, no, eh, una disamina. Anche perché questa cosa è stata presa da molti influencer che seguo, anche abbastanza influencer, e eh, diciamo che questo discorso non è stato approfondito, al massimo è un continuo. Eh, hanno cambiato i nomi! Ok, però, sai, no, la gente magari capisce male. E qui ci sono io, e qui intervengo io, Salvatore eh, del cose che non vengono dette su instagram ma cosa ho fatto per arrivare così in basso nella vita boh. a parte autocompianti direi di passare al secondo argomento di questa puntata tecquino magico di cc Cici... ah sì, gli incassi sballati del box office di questo periodo allora avete presente dei suicide squad? bene avete presente fast and furious? anche avete presente jungle cruise? perfetto Ok, quale dei tre film merita più incassi a livello oggettivo? The Suicide Squad, perché è un film ricercato magistralmente, è interessante, ha una boccata d'aria fresca, finalmente qualcosa di... ah, oh, proprio al cinema, che vi fa dire, oh, finalmente, grazie Dio. Ecco, Suicide Squad merita tutto, incassi della Madonna, è un film che merita un botto, per carità mi dispiace The Rock con on Jungle Cruise, ma quel film credo di averlo visto altre 60 volte ma The Suicide Squad merita tantissimo, soprattutto perché è il primo film della DC a essere bello, inteso come universo narrativo. Joker non c'entra niente con uh, appunto l'universo espanso della DC. Uh, e quindi capito, no? Finalmente un film della madonna che cavolo, secondo me a livello registico e di qualità supera di un botto metà della produzione Marvel della fase 3, cioè fase 3 è stato veramente un volo verso lo strapiombo da parte della Marvel The Suicide Squad merita la vita perché è un film leggero allo stesso tempo pesante, allo stesso tempo tristissimo, allo stesso tempo mamma mia, oddio, ah sto male per le scene viste, per la violenza affrontata. E James Gunn sinceramente ha fatto il lavoro della Madonna, merita di tutto e di più, merita appunto qualcosa che faccia un attimino cambiare sto benedetto panorama dei film con mega budget e Eppure così non è stato. Allora il film sicuramente avrà un seguito. James Gunn ha pure avuto eh, delle conferme che probabilmente verrà richiamato a fare qualche altro film della DC. Ma parliamoci chiaro, ragazzuoli cari: i film della DC sono mediocri e quindi James Gunn è letteralmente l'unica ancora di salvezza. Ora, se il suo film ha floppato proprio per delle pessime decisioni di distribuzione, perché se non lo sapete The Suicide Squad è uscito contemporaneamente in sale su HBO Max, ma senza prezzo maggiorato, un casino insomma, e quindi sostanzialmente gli incassi del film sono morti sul nascere totalmente. La cosa triste è che appunto questo film sarà un po' una specie di apripista verso un qualcosa di nuovo, ma dispiace perché sarà l'unico apripista decente. <ride> Quello è il problema. DC, per carità, si sta riprendendo con il suo universo espanso, sta facendo dei film, dei centini, carini, ancora devo guardare eh, gli ultimi film della nuova wave a partire da Aquaman in poi, ho visto sia Aquaman che Shazam, film carini, ma niente di che. Ecco, la nuova wave doveva un attimino, capito, no, risolvere la questione, ma ho saputo che Wonder Woman ha, tipo, fatto un disastro a livello di critiche e di percezione del pubblico, ehm, i film, appunto della nuova DC non sono appunto neanche per sbaglio ben recepiti ora Justice League, Snyder Cut sembrava un capolavorone un pochino c'è come film di supereroi ma il problema è che è sempre lo stesso film però stretchato e con più scene è ancora più bellino anche se l'originale non era un gran che ma è è già qualcosa non è una monnezza totale ma neanche il film della Madonna tipo Endgame e poi comunque ce ne vuole per essere Inferiore a Endgame come film corale Perché veramente non ci vuole niente essere migliori di Endgame come film corale E voi direte Ma hai qualcosa da dire? Sì Ma questo per un altro discorso Ora Qual è il problema con The Suicide Squad? (ride) Mi sono perso in 20.000 cose di cui parlare Ma andiamo al punto Il problema è che questo film è troppo bello per quello che deve venire dopo Secondo me Eh, Perché ragazzi Aquaman 2 va bene Ok ci può stare Shazam 2, e eh, va bene, ok, ci può stare Black Adam con The Rock, e eh, va bene, ci può stare È tutta roba che ci può stare Però non credo proprio che saranno allo stesso livello qualitativo di quel film Anzi, secondo me manterranno quella direzione che appunto la nuova wave stava avendo a partire da Aquaman in poi Ovvero dei film da popcorn però uniti Come una specie di sottotrama Non ben amalgamata Perché appunto col casino che Snyder ha fatto con... Eh, la sua vecchia trilogia, eh, sapete no? Man of Steel, Batman V Superman e... Versus Superman, scusate, e um, Justice League, sapete no? Quel casino lì, ecco, eh, siccome quell'universo è stato completamente abbandonato, la DC non ha manco ricominciato, quindi ah, che casino, mi fa male la testa, però avete capito no? È un universo narrativo espanso che è iniziato male, lo stanno recuperando male, però c'è qualche altro che ti fa dire, però ci ci stanno provando. Ecco, ti viene tenerezza a vedere cosa appunto l'universo espanso della DC sta cercando di fare. Sembra proprio quel bambino che ci vuole provare tantissimo, che magari qualcosa di bello lo fa, ma poi non viene più calcolato da nessuno. Ma non è possibile che il film più meritevole di questo universo è quello con i peggiori incassi. Che tristezza! È una mestizia, per carità non sono uno di quelli che dice I ricchi devono diventare più ricchi Ma neanche quelli creativi che fanno finalmente qualcosa di decente in alti livelli Appunto i film di alto budget Mi floppano. Che palle Per fortuna James Gunn diciamo, ha qualche amico alla DC Che ha capito che lui è più che bravo a fare film di supereroi Ma se non fosse per quello io credo proprio che Appunto avremmo meno film alla James Gunn Anzi gli canneranno tutto probabilmente eh, Non lo so non lo so, gli canneranno tutto perché può anche darsi che, dato che appunto The Suicide Squad non ha performato bene, qualche dirigente impazzito gli dirà «Eh, però, eh, sai, no, eh, non ci piace molto questa cosa, vedi di farla così» e tipo James Gunn dirà «Ah, ok, va bene» e gli fa saltare in aria il quartier generale con una canzone pop 80 in sottofondo. Capito, no? Stile James Gunn. È una situazione strana, dove il regista non si sa bene che cosa farà e dove andrà a parare la major non sa dove vuole andare a parare nessuno sa dove deve andare a parare però intanto sono in arrivo dei nuovi film eh, appunto di una direzione che è stata intrapresa prima che non è allo stesso livello di, di The Suicide Squad quindi ho paura che ci sarà un livello di narrazione dei film successivi che sarà mega mediocre e poi magari mi sbaglio ed effettivamente la DC se ne esce con dei capolavoroni d'arte moderna ma in sostanza ne è dubito assai molto assai ma c'è un'altra questione. Se Marvel ultimamente sta scarseggiando a livello di appeal, la DC invece sta avendo un attimino di risalita. Quindi la mia domanda è, ma in questo scontro all'ultimo sangue del miglior... Universo espanso di supereroi, ma vincerà la DC o la Marvel? Perché la Marvel dal canto suo ha delle frecce al suo arco che se sparate bene si accaparra di nuovo il pubblico che ha perso appunto con la fine della saga dell'infinito. Mentre abbiamo la DC che sta sparando già delle frecce che sono dei cannoni, ma queste frecce sono potentissime ma hanno comunque mancato il bersaglio e adesso sta per scoccare delle freccettine piccoline che però non sai se sono delle bombe atomiche o sono appunto eh, delle freccettine piccoline. Beh, staremo a vedere davvero ragazzi perché il destino del appunto DC Cinematic eh, DCEU non, non lo so, sentite, hanno cambiato nome 700, sono confuso, vabbè, se, tutti sono confusi. È un universo confuso, ma comunque i prossimi film della DC o oh, sono Più che buoni, oppure mi sa tanto che aspetto il prossimo film di James Gunn, targato di sì, e poi se tipo nel film faranno un botto di citazioni alla roba precedente appunto al film di Gunn, o magari appunto successiva a quel film che ha fatto, dirò semplicemente Ah ok, aspetta un attimo che apro Wikipedia, perché mi rifiuto di guardare altri film me, dopo appunto aver sperimentato cosa vuol dire guardare tutti i film del Cinematic Universe a partire dalla fase 2 in poi perché lì sapete com'è Oh, dobbiamo riempire sto buco di stuano che si fa Ehm, eh, ingaggia Kawaii Titi. Ma non c'entra niente con Thor, eh vai E eh, niente, tutto quanto è diventato i Guardiani della Galassia Che palle eh, Tra l'altro, non so se lo sapete Ma Gunn ha proprio definito il nuovo tipo di film di supereroi, Ovvero azione sfrenata Battutine su battutine Alleggerimento completo e totale di ogni singola scena E via così il problema è che James Gunn lo fa in modo stupendo, creando situazioni molto varie e variegate, facendoci collegare i personaggi anche con quelle piccole battutine. Invece la Marvel ha preso questo modello da guaderno della galassia e l'ha reso molto più sciarbo e cretino. Infatti, un film tragico come Endgame... è eh, già, sa, eh, battutine, ma vaffanculo... Comunque... E capite bene che um, questa storiella qua Secondo me potrebbe avere un bel finale Inteso come magari la DC veramente si riprende E fa un casino assurdo Ma lo spero, perché la DC ha tanto da dire Perché, diciamoci la verità Non ha detto un cacchio Non ha detto nulla È un universo espanso che poteva fare cose assurde E non ha fatto nulla Cioè, allora, la DC ha dalla... Sua parte, dei supereroi che tutti conoscono, tutti conoscono Batman, tutti conoscono Superman, tutti conoscono Flash, tutti quanti amano la DC, soprattutto perché in passato ha fatto le serie animate. Le serie animate erano, diciamo, l'esempio lampante che un universo espanso nei media, la DC lo poteva benissimo fare anche tramite i film. E questa cosa che Batman non ha ancora ricevuto un suo appunto film ufficiale, ancora prima del film corale di Justice League è stata una roba a me poi vedi Cyborg che compare a caso Wonder Woman che è il cui secondo film come dice Sinergo è un film dove è una mamma con i superpoteri eh, che deve sconfiggere l'uomo cattivo panzuto e eh, che mangia come un maialozzo <ride> mamma mia visto quelle scene io tipo oddio oh, perché eh, devo guardare però il film completo magari sto solamente citando a caso vabbè Tanto, Ho una rubrica di cinema per quello Però, ecco, eh, tutto questo casino Gunn forse l'ha tipo reso un po' più decente Cioè, meno male che il suo film non aveva citazioni ai film vecchi Meno male che tutti i film della DC ultimamente non hanno citazioni ai film vecchi Perché sembra quasi che abbiano deciso di non dire proprio esplicitamente Che il vecchio universo non è più canonico Ma vogliono fare una roba del tipo Eh, sì, eh, eh, comunque andiamo avanti e ecco è una direzione strana, particolare, un po' casaccio, è una direzione che non comprendo bene. Eh, sta storia che gli incassi dell'unico film della Madonna di sì, eh, non sono andati granché, insomma, non è proprio una notizia felice. Io voglio solamente dei film della DC fatti bene, perché voglio vedere Superman fatto da Dio, Batman fatto da Dio, tutti fatti da Dio, tutti che sono dei. Perché, ragazzi, la Justice League, parliamoci chiaro, è molto più interessante degli Avengers. E voi direte, eh, no, ma come ti permetti, come ti permetti? Ascoltatemi, guardatevi la serie animata, eh, leggetevi qualche sinossi dei vecchi fumetti. La Justice League è fichissima, soprattutto perché ha dei personaggi effettivamente, beh, stratificati. La Marvel li ha stratificati solamente per dire, eh, sì, ci sono dei dialoghi nei film oltre alle botte, però i film della Justice League potevano fare quello che facevano nei fumetti ovvero rendere la Marvel un'ombra di fumetti di supereroi, eh, perché, ragazzi, Batman, r- ba- Batman, ok, i suoi fumetti sono assurdi, anche quelli di Superman, tutti i loro fumetti sono incredibili, le serie animate di Superman e di Batman sono fantastiche, potevano fare robe assurde, potevano fare dei film incredibili, ce l'hanno fatta con Joker, dove hanno preso in pieno il personaggio e hanno reso appunto un film di, ah, il cattivo di Batman l'han reso un filmone autoriale pesantissimo e con, uh, che, capito no, quel classico magone che ti esce in quei film che appunto ti smuovono qualcosa dentro. È assurdo, perché qualsiasi cosa tu voglia fare con questo universo DC, cara mia, ascoltami, ti prego, basta che mi fai pure le trasposizioni pari pari a quelle dei fumetti. Ma per l'amor di Dio, smettila di seguire la direzione Marvel. Non ce la faccio più a guardare Guardiani della Galassia 27. Pure con la DC? No. Comunque, detto questo, <ride> eh, ci vediamo nella prossima puntata. Eh, spero che questa analisi eh, slash racconto slash cronop crono-talking, non, non so come definirlo a dire il vero, perché alla fine abbiamo raccontato un po' tutte le fasi della DC. diciamo che questo mega riassunto ecco, andiamo sul uh, leggero facciamo che questo mega riassunto vi sia piaciuto e... beh, ci vediamo alla prossima puntata, bye! p <laughs>